0: Jo Leute und willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Gast, den ClipSkills. Du kannst dich jetzt einfach mal vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Okay, ja hallo erstmal zusammen. Ich heiße Fabian oder besser bekannt auch als ClipSkills bei Instagram. Ich bin Fotograf aus Bielefeld, besser gesagt Porträtfotograf oder Beauty Porträtfotograf oder wie auch immer. Wie würdest du das bezeichnen? Ja, schon eher Beauty. Genau. Äh, ja, genau. Ich mache Fotos ähm, ungefähr seit ähm, drei Jahren und äh, vorher habe ich ganz viel Videos produziert und äh, war auch so in der Bildbearbeitung tätig und so ein bisschen im Grafikdesign und über verschiedene Stationen bin ich dann irgendwann bei den Porträts gelandet.
0: Ah, sehr cool. Und wie bist du generell zu dem Foto- und Video-Ding auch gekommen? So von der Kindheit schon oder?
1: Also ich hatte immer mal wieder in meinem Leben Kameras. Ähm, nur um das jetzt so ein bisschen zu verständnis zu sagen, ich bin jetzt 33 und ich glaube, äh, mein erstes Foto habe ich wahrscheinlich so gemacht. Da war ich wahrscheinlich so alt wie du. Ähm, also irgendwie so ein bisschen in der weiterführenden Schule. Und damals, Entschuldigung, war das immer so, da gab es natürlich jetzt noch nicht so wirklich Digitalkameras. Also ich hatte irgendwann mal eine Digitalkamera, das war wie so ein Werbegeschenk und da hattest du eine Auflösung von 640 x 480 Pixeln. Oder sogar vielleicht noch ein bisschen kleiner, ich weiß es nicht, aber du hast natürlich am Ende ein Bild gehabt, das war groß wie eine Briefmarke, würde man jetzt heute sagen, das ja. war total zu viel. Und deswegen war das irgendwie total unspannend und uninteressant, weil die Qualität einfach überhaupt nicht ja irgendwie äh, brauchbar war ne? und deswegen habe ich damals zum Beispiel im Urlaub und so immer noch eine analoge Kamera dabei gehabt ähm, und das fand ich jetzt auch nicht so spannend, da habe ich mal ein Foto gemacht irgendwie, ne, dass man so im Urlaub halt macht, man ja. konnte auch nicht sehen, wie es aussieht sofort, weil das natürlich analog war, man musste erst warten, bis der Film entwickelt wurde und so, ja und das hat mich jetzt nie so richtig gecatcht ähm, Richtig los ging das eigentlich erst, als ich dann vor, weiß ich jetzt auch nicht, vier, fünf Jahren oder sowas, meine erste, ja wirklich taugliche Digitalkamera bekommen habe. Die habe ich von Freunden und von meiner Familie zum Geburtstag geschenkt, geschenkt bekommen und damit konnte man schon wirklich Fotos machen, die, die glaube ich, irgendwie so 12, 13 Megapixel hatten oder sowas und Videos in Full HD und äh, ja, dann habe ich gedacht, cool, jetzt habe ich eine Kamera und äh, jetzt kann ich doch anfangen, Videos zu machen, gar nicht erst Fotos. Ja, und ähm, dann habe ich angefangen, für, meine, für ein paar Freunde, befreundete Musiker, Musikvideos zu machen. Und ähm, ich hatte dann immer so ein bisschen das Problem, dass ja, irgendwie sah das immer nicht so aus, wie ich mir das gedacht habe. Ja, also warum, warum sah das bei mir immer so unscharf aus oder zu hell oder zu dunkel und wenn ich jetzt abends gedreht habe, wie, wie kriege ich das hin, dass das Bild hell genug ist oder dass das nicht so rauscht? Was muss ich da für Einstellungen machen? Und sprich, ich musste mich einfach mit der Kamera auseinandersetzen. Das war damals übrigens eine äh, Panasonic Lumix G5. Genau, also ich glaube, die um die 300 Euro oder sowas. Nichts, nichts Besonderes. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen mehr mit der Kameratechnik auseinanderzusetzen. Nebenbei habe ich Medienwissenschaft studiert und da natürlich auch noch einige Inputs gekriegt. Aber das war für mich auf jeden Fall so ähm, ja, der Punkt, wo ich auf so ein bisschen Hindernisse gestoßen bin und auf Fragen und auf technische Herausforderungen. Und dann habe ich angefangen, mich eben dafür wirklich zu interessieren. Sondern, wie funktioniert das eigentlich? Ähm, ich habe mir dann ein anderes Objektiv gekauft. Ähm, ich habe mich ganz viel damit. Im, Technischen Gegebenheiten von so einer Kamera auseinandergesetzt ähm, und, und versucht es zu verstehen, wie das für alles funktioniert. Ähm, und habe mir dann eine Festbrennweite gekauft. Ähm, genau, das waren 50 mm äh, f1,4. Und äh, das habe ich mir gekauft, weil das ein schönes Allrounder war und ähm, man mit einer 1,4er Blende wirklich so ein schönes Bouquet hat. Und das waren alles so Begriffe, die musste ich halt erstmal lernen. Und dafür habe ich glaube ich, jeden Tag bestimmt eine Stunde YouTube-Videos und YouTube-Tutorials geguckt ähm, und, und ähm, Kanäle wie deinen letztendlich. ne? Ja. Und versucht die Sachen anzueignen und ähm, genau, mit zunehmender Nutzung der Kamera und habe ich dann irgendwie ähm, ja, hatte ich die dann immer dabei und äh, da man jetzt nicht auch immer nur Videos am laufenden Band produzieren kann über <lacht> weiß ich auch nicht, wenn man ja. mit dem Freund im Tierpark ist, ähm, habe ich eben natürlich auch nebenbei Fotos gemacht. Und in so einem ganz schleichenden Prozess bin ich dann immer mehr dahin gekommen, dass ich wirklich die Fotografie für mich entdeckt habe ähm, und immer weniger Videos gemacht habe. Und jetzt, ähm, im Jahr 2020, biete ich eigentlich nur noch ähm, Fotos an oder Fotografie-Coachings mhm. äh, auch. Mhm, genau. Und auf
0: deinem youtube YouTube-Kanal habe ich auch gesehen, du hast mal so Musikvideos gemacht. Das war dann so ganz am Anfang, oder? So vor drei Jahren dann.
1: Ja, genau. Also das waren so, das waren eben so meine Anfänge, wo ich die Kamera neu hatte und, ähm, und einfach ein bisschen rumprobiert habe spielerisch und da noch gar nicht so große Ambitionen hatte, jetzt irgendwie damit mal Geld zu verdienen oder es äh, professionell zu machen und ich habe dann aber die Rückmeldung gekriegt, dass es wohl ganz gut ist und dann habe ich gedacht, na gut, dann macht man das häufiger. Ne? Mhm. Ja. Und das machst du jetzt hauptberuflich mit der Fotografie oder nebenberuflich oder das ist eine gute Frage. Also ähm, ich habe ähm, das so an verschiedenen, mh, in, in verschiedenen Zeitabschnitten immer mal wieder ähm, hatte das einen anderen Stellenwert in meinem Leben. Also als ich angefangen habe, war es eigentlich ein Hobby und ein Leidenschaft. Dann irgendwann wird es zur Leidenschaft und ähm, dann habe ich mein Studium beendet und ähm, neben dem Studium habe ich immer mal wieder so Aufträge gehabt ähm, und ähm, habe aber trotzdem das auch ähm, ja auch, auch hobbymäßig gemacht. Und es war dann so zum Teil Hobby und zum Teil ähm, gewerblich, sage ich mal. Mhm. Und nach meinem Studium äh, war ich dann wirklich ein halbes Jahr selbstständig mit der Fotografie und der Videografie und der Videoproduktion. Und... Ähm, das war eine total interessante und sehr äh, lehrreiche Erfahrung im Positiven wie im Negativen. <lacht> also, man kann natürlich den ganzen Tag, denkt man, macht man erstmal das, was man eigentlich total super findet und was man eh am liebsten macht. Ähm, aber das stimmt halt gar nicht. Ne? Also, wenn du selbstständiger Fotograf bist oder Videograf, dann machst du eigentlich nur fünf oder zehn Prozent der Zeit, die du arbeitest, wirklich Fotos. Ja. Ähm, der das ist halt wirklich Marketing und irgendwie Vertrieb und Bürokratie. ja, Man muss irgendwie Rechnungen verwalten und ähm, Kundenakquise natürlich auch und so weiter und so fort. Und du hast ganz viele Gespräche mit potenziellen Kunden, äh, die dann am Ende vielleicht im Sande verlaufen und das ist halt alles Zeit. und ähm, Aber es war für mich total lehrreich. Es hat mir auch total Spaß gemacht. Ähm, aber ich habe dann doch jetzt ähm, Mitte letzten Jahres eine, ja, wie soll ich sagen, eine Halbtaktstelle angefangen, hier in der Universität Bielefeld, wo ich als ähm, relativ, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, einen langweiligen Bürojob habe, der ist mhm. auch nicht kreativ, ähm, aber eigentlich ist er auch nicht langweilig. Ich mag das total gerne, dazu arbeiten, und ähm, das ist aber was ganz anderes als die Fotografie. Und mh, ich finde das eine ganz, ganz tolle Mischung, weil ich so eine finanziell stabile Basis habe auf der einen Seite mit meinem fest angestellten Gehalt und auf der anderen Seite kann ich aber auch wirklich meine Fotografie und meine Kreativität so ausleben, wie ich das möchte in meiner Freizeit. Ja, ja. weil sonst muss man halt alle oder ganz, ganz viele Projekte oder, oder Aufträge annehmen, auf die man möglicherweise auch überhaupt gar keine Lust hat, einfach weil man auf das Geld angewiesen ist, gerade am Anfang. Und jetzt ist es so, ähm, dass ich wirklich auch ähm, nur die Aufträge annehmen muss, auf die ich auch Lust habe und wo ich mich auch wiederfinde und wo ich ähm, eben nicht nur finanzielles Interesse drin habe. Und mhm. ich kann auch Aufträge ablehnen und das ist ein ganz, ganz großes Gut und das genieße ich total gerade.
0: <lacht> ja, und die ganzen Shootings, die du auf deinem Instagram-Account postet sind mhm. das dann eher Aufträge oder einfach
1: so TFB? <lacht> Teils, teils. Also ich sag mal so, die meisten Shootings, die man so bei meinem Instagram-Account sieht, sind wirklich so freie Projekte, die ich mache. Das heißt, mit Models, die entweder mich angeschrieben haben oder die ich angeschrieben habe oder man hat sich irgendwo gefunden oder getroffen. Und das sind wirklich eher freie Projekte. Das liegt eben auch daran, dass meine Kunden und Kundinnen, jetzt nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, interessiert daran sind, dass man unbedingt immer die Fotos in der Öffentlichkeit hat, ja, oder das, das ist halt ein, das ist halt was anderes, das ist so ein bisschen, das sind dann so auch sehr kreative Aufträge zum Teil, aber das sind dann eben Fotos, die ähm, ja, meine Kunden eher dann auf ihren Seiten benutzen und wo ich dann sage: Ja, es macht auch Spaß, das ist, ähm, eine, das ist eine tolle Zusammenarbeit, oder das ist auch kreativ, aber das passt jetzt vielleicht nicht so in meinen Instagram-Feed rein.
0: Ja, aber so hm. Sachen wie ganz viele Leute machen, so Werbungsbilder oder irgendwelche so ganz normalen Sachen machst du dann gar nicht,
1: oder? Genau, also ähm, deswegen habe ich, ne, das, das ist eben das Schöne, wenn du so einen Job hast nebenbei, ähm, da kannst du eben sagen, ey, weißt du, auf so Bewerbungsfotos habe ich einfach keinen Bock ne? oder ja. Passfotos oder sowas, das machst du auch besser in, in irgendeinem Fotostudio um die Ecke, dafür bin ich auch, glaube ich, einfach zu teuer, <lacht> aber das ist so, ähm, aber das ist eine gute Frage, weil das ist nämlich genau letztendlich das, wo ich sage, so, nee, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, ich will eigentlich lieber so kreativ arbeiten und ähm, klar, wenn jetzt ein Kumpel kommt und sagt, ey, ich brauche mal schnell, ne, dann kriegt ja. er das auch mal schnell. Aber im Grunde ist es nichts, was ich jetzt wirklich öffentlich oder sagen wir so in meinem Servicekatalog habe, wo ich sage, ja, biete ich an, Passwort 20 Euro oder so.
0: Ja. Ähm, dann sind wir
1: jetzt bei Frage 4 schon. Und zwar, welches Equipment nutzt du so? Mhm. Ähm Genau, also das ist das ist eine gute Frage und ähm, das ist muss man ein bisschen aufteilen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ich, ähm, die Frage zieht wahrscheinlich darauf ab, was für eine Kamera ich habe. Ja, objektiv ähm, und sowas. Genau, also ich fotografiere, ich habe sehr wenig Equipment, was das angeht. Ich habe meine Panasonic Lumix GH5. Ähm, mhm. Die Leute, die das Modell kennen, wissen, es ist eigentlich eher eine Videokamera. Stimmt, ich habe ne, eben mit Videos auch angefangen. Ja. Aber die macht auch gute Fotos, die für mich ähm, auch in Printqualität im Moment total ausreichend sind. Genau, und ähm, mit der Kamera, für die Kamera habe ich drei Objektive: ähm, einmal ein 50mm ähm, F1.4, also ich sage das jetzt immer schon gleich umgerechnet in so also einem Vollformat. Ne? Mhm. Ähm, ich habe ja einen Micro Four Third Sensor und deswegen ist es eigentlich ein 25 mm, aber es ist umgerechnet 50 Millimeter, 11.4. Das benutze ich aber sehr selten nur. Dann habe ich noch das Kit-Objektiv von der Kamera. Das ist ein äh, 24 bis 120 mm, ähm, 2,8 bis 4,0, also ein Zoom-Objektiv. Ähm, das benutze ich manchmal, ähm, wenn ich Ganzkörpershots haben will bei mir im Studio, weil da habe ich dann eine, eine, eine weite Brennweite. Mit 24 mm, wo ich den ganzen Körper wirklich gut drauf kriege. Und auf der anderen Seite bin ich mit 120 mm, wenn ich ganz reinzoome, so auch total nah dran. Und das ist einfach ein schönes variables Objektiv, das benutze ich ganz gerne mal. Und am liebsten benutze ich aber meinen Leica Nocticron. Das ist ein 85 mm F1.2, also sehr lichtstark. Ist für mich jetzt im Studio nicht besonders wichtig, dass ich jetzt so eine große Blende habe, aber. Ja. Aber die Brennweite, ist, äh, die, die Brennweite ist total schön. Genau, und das ist im Grunde schon das, was ich so technisch habe. Dazu habe ich gerne vorne noch einen Poolfilter drauf, ähm, ne, falls ich dann mal so Reflektionen von Brillen rausnehmen muss oder sowas. Genau, und die andere wichtige Technik ist aber im Grunde die, die bei mir im Studio steht. Und zwar sind das ähm, Softboxen, äh, Videolichter mit Folien, Reflektoren ähm, und... Ähm, diese Hintergrundsysteme, das sind also alles auch so technische oder oder Werkzeuge auch, die mindestens genauso wichtig sind wie meine Kamera. Ähm, ja. Da muss ich jetzt aber nicht jede Lampe aufzählen, aber es sind ein paar Softboxen auf jeden Fall, auch ganz günstige und auch ein paar günstige Videolights, die ich benutze. Ähm, genau, und ich arbeite also viel mit Dauerlicht. Mhm. Mache ich auch ganz viel mit Dauerlicht. Mhm. Also das finde ich wirklich super. Ich habe natürlich auch Blitz und ich blitz auch ganz gerne mal, aber mit dem Dauerlicht ist es einfach dieses what you see is what you get prinzip ähm, Ich kann das Licht so einstellen, wie ich es brauche und oder mache ich ein Foto und genauso ist es dann auch. Ne? Beim Blitz muss man immer erst ein bisschen rumprobieren und ähm, sieht im Grunde erst, ob es gut ist, wenn man das Foto gemacht hat. Und ähm, das ist auch total spannend und es ist halt ein bisschen was anderes. Ähm, und es ist auch ein bisschen zeitaufwendiger, gerade wenn man noch nicht so geübt ist. Und genau, deswegen arbeite ich am liebsten mit Dauerlicht. Perfekt. Und bei dir, du machst ja ganz
0: viel Bildbearbeitung. Welcher mhm. Teil würdest du sagen, ist Fotografie und welcher Teil ist dann bei dir so Bildbearbeitung?
1: Du meinst, wie groß die Anteile sind? Ja. 50-50 ähm, würde ich sagen, fast. Es ist schwer zu sagen. Es ist eine sehr interessante Frage, auch muss ich ganz ehrlich sagen, Die ist wirklich, es ist eine gute Frage. Ähm, am Ende kann ich ja nur, ähm, am, am Anfang brauche ich ein geiles Bild. Das muss tolles Licht haben, da muss der Gesichtsausdruck stimmen und auch der Ausschnitt irgendwo schon passen. Und, ähm, und nur wenn ich ein, ein tolles Ausgangsbild habe, kann ich auch am Ende in der Bildbearbeitung noch mal mehr rausholen. Und ich mache viel Bildbearbeitung und Retusche. Ich sitze an jedem Bild so ein, zwei Stunden bestimmt. Ähm, einfach, weil ich mir auch Zeit lasse dafür und das gründlich mache. Und das geht bestimmt alles auch schneller, gerade wenn man es nur für Instagram veröffentlicht, äh, muss man das wahrscheinlich nicht so penibel machen, wie ich das mache. Aber ich veröffentliche ja auch ein Printmagazin und dann ist es mir schon wichtig, dass das wirklich perfekt ist auch. Ähm, ja, und... Es, es ist wirklich beides wichtig. Ne? Also ich kann ein geiles Foto machen hier im Studio mit perfektem Licht und allem, aber trotzdem hätte das für mich nicht so den, den, den Einschlag, wenn ich das Foto sehe. Es ist halt ein unbearbeitetes Bild mit schönem Licht, schönem Model vielleicht auch, schöner Pose. Da kann alles passen, aber ohne die Bildbearbeitung ist es für mich nicht dasselbe. Mhm. Und ich kann aber auch ein total langweiliges Foto haben und wenn ich das dann total dramatisch bearbeite, es ist aber irgendwie auch trotzdem noch ein langweiliges Foto. Ne? Also das eine funktioniert für mich nicht ohne das andere. Und ich glaube, die Mischung macht es. Deswegen würde ich sagen
0: 50-50. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Dein Stil ist ja sehr abnormal, wenn man das so sagen kann. Also das habe ich noch nie irgendwo anders gesehen.
1: Okay. Aha. Wie
0: würdest du jetzt diesen Stil mit drei Worten beschreiben?
1: Ach, das ist so schwierig. Das ist, ach, du hast gute Fragen. Das ist wirklich schwierig, weil ich habe ähm, auch schon mal probiert, ne, für meine, man muss ja auf allen möglichen äh, Accounts und Fotoseiten immer wieder auch so eine kleine eine Biografie oder so ein paar Worte zu sich hinschreiben bei Instagram in einem in eine Bio oder sowas. Ne? Und ich würde sagen, ähm, dramatisch spektakulär aufgeräumt. <lacht> ich ich glaube, so würde ich sagen. Es ist aber wirklich eine ne sehr schwierige Frage. Ja. Weil, weil seinen eigenen Stil zu beschreiben, ich glaube, ich könnte für, für deinen oder für, für den Stil von anderen Leuten, das könnte ich, glaube ich, relativ gut und schnell machen. Aber für den eigenen Stil ist es wirklich schwer. Wie würdest du jetzt meinen Stil so beschreiben? Ähm... Ich würde sagen, der ist ähm, ähm, auch aufgeräumt, ähm, farbenfroh und ähm, positiv.
0: Mhm.
1: Meinst du, es passt? Ja. <lacht> Und ja.
0: wie bist du zu diesem Stil so gekommen? Also woher hast du da deine Inspiration?
1: Ja, der Stil. Ähm, also ich sag mal so: Ich habe ja nicht immer nur Gesichter fotografiert. Mhm. Ich habe ähm, ganz, ganz viel die Kamera auch im Urlaub dabei gehabt und habe dann Landschaftsfotos gemacht. Und wenn ich äh, im, im Club oder auf einem Konzert war, dann habe ich Eventfotos gemacht. Ähm, wenn ich ähm, mit, mit meinen Freunden im Park war oder im Tierpark, dann habe ich, oder in der Stadt, dann habe ich da irgendwie so eher dokumentarische Fotos gemacht, Street-Fotos oder, ne, ähm, was mir halt vor die Linse kam, sag ich mal, und habe das immer dann dementsprechend so bearbeitet, wie ich fand, dass das gut ist, ja, also wenn ich jetzt ein eine Landschaftsaufnahme hatte, dann habe ich die irgendwie häufig auch schön gemacht, dass die, dass die Farben schön knallen und das ist irgendwie, das ist ja, eine andere, das ist ja dann irgendwie eine andere Art, wie man an so ein Foto rangeht. Ne? Oder ich habe ja. viel Langzeitbelichtung auch gemacht. Ähm, da habe ich dann auch schon versucht, das möglichst knallig zu machen, dass der Kontrast schön ist und diese Lichtstreifen geil knallen, dieses Orange und dieses Rot und dass das so geil einem ins ja, dass es einen anspringt, ne? dass es wirklich knallig ist. Und mhm. ich glaube, von diesen ganzen verschiedenen ja, Stilen oder Herangehensweisen, die man so in verschiedene Fotogenre hat, habe ich mir dann immer so ein bisschen was mitgenommen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, hier zu Hause bei mir, in meiner kleinen Küche habe ich Porträts gemacht. Das zeigt auch wirklich, dass das irgendwie jeder kann. Also ich hatte einfach so ein ganz, ganz einfaches Hintergrundsystem, Ne, zwei so Stative äh, mit einem Stoff dazwischen äh, und dann noch so ein, zwei Softboxen, das Ganze gibt es für 50 Euro bei, bei Amazon oder so ähm, und genau, ich hatte halt dann da habe ich dann halt angefangen, weil ich Lust hatte ein bisschen mehr die Kontrolle über das Licht zu haben und nicht nur available light zu machen und ähm, habe dann zu Hause rumprobiert ähm, und geguckt, wie, wie kann ich das ähm, ja, wie, 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 wie kann ich da das geile Licht machen, wie kriege ich das hin und ähm, da bin ich dann immer mehr so immer näher rangegangen, weil ich halt wenig Platz hatte. Ich konnte halt keine Ganzkörperaufnahmen bei mir in der ja. Küche machen. Und so ist es dann gekommen, dass ich eben dann ähm, nur noch Gesichter gemacht habe, die jetzt einen großen Teil oder den größten Teil von meinem fotografischen Content irgendwie ausmachen. Und da habe ich dann im Grunde alle ja, auch Bearbeitungstechniken und was man halt so mitgenommen hat vorher. Ähm, habe ich dann da eben einfließen lassen. Ja, also sei es jetzt die Retusche, wie ich retuschiere mal irgendwo Mülleimer weg oder so auf einem Bild. Ähm, das, diese Technik habe ich dann eben übernommen, so nach dem Motto, wie kriege ich jetzt da vielleicht die Haarsträhne weg? Ja, oder oder den, den störenden, weiß ich auch nicht, die, die Falte im T-Shirt oder sowas. Ne? Ja. Und wie kriege ich das hin, dass die Gebirgszüge besonders geil rauskommen oder eben dieser Lichtstreifen bei einer Langzeitfotografie oder so ähm, diese Techniken habe ich eben dann übernommen, wie kriege ich jetzt so die, ähm, die Gesichtspartitionen irgendwie ähm, geil hervorgehoben oder ähm, wie kriege ich, dass die, dass die Augen leuchten, das ist vielleicht dasselbe, wie wie, kriege ich, ähm, wie, 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 wie würde ich den Mond bearbeiten nachts oder so. Weißt du? also das sind so ähnliche mhm. Techniken und das ist alles so ein bisschen zusammengeflossen. Und ich glaube, das ist ja auch ein relativ normaler Weg, den viele gehen, dass sie am Anfang erstmal alles fotografieren, und ähm, ja, dann am Ende sich vielleicht irgendwo mal einpendeln. Und ich kann immer nur sagen, ähm, guckt auch mal zurück, guckt, was, was, was man so weiß schon und versucht, das alles miteinander zu verbinden irgendwo. Mhm. Und dann daher kommt mein Stil irgendwo. Ich mag es halt so ein bisschen knallig, ne, wenn es einem so ein bisschen ja. entgegenspricht. Ja.
0: Und hast du irgendwelche Vorbilder dann auch so, die jetzt dann hm. einen
1: Stil auch haben? Ähm... Ja, wenn ich, wenn ich jetzt so richtig selbstbewusst wäre, würde ich natürlich sagen, mein Stil ist einzigartig, den hat gar kein anderer. Ja. <lacht> das ist natürlich irgendwo auch ein bisschen Quatsch. Ne? Aber ähm, ich habe natürlich Vorbilder. Und ähm, ich, hab, ich bin damals, ich habe neulich mal geguckt, ich bin seit September 2017 war ich bei Instagram, ähm, hab ich habe ich mich bei Instagram angemeldet. Und da stößt man natürlich auf ganz, ganz viele Fotografen auch. Ähm, also viel mehr als ich jetzt zum Beispiel irgendwie bei Facebook oder weiß ich auch nicht. Und so auf der Straße trifft man jetzt ja auch nicht alle Nase lang, irgendwelche Fotografen, ne? Ja. Yeah. Und deswegen habe ich da ganz, ganz viel Inspiration hergeholt. Und natürlich bin ich dann auch auf Accounts gestoßen, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja voll geil. Ne? Ja. Also zum Beispiel äh, Jean Noir oder Frank Jurisch, ähm, die machen beide extreme Porträts auch, die ähm, sehr unterschiedlich sind, aber doch so sehr, sehr, sehr gut wieder, das widerspiegeln, was mich total fasziniert. Ja, also Jean Noir, der ist auch, ähm, also der der macht ähm, sehr, sehr krasse ähm, Fashion-Fotografien, ähm, aber was ich eigentlich am, am genialsten finde, sind so seine Beauty Beauty-Shots, wo er wirklich ganz viel experimentiert, auch ganz, ganz viel mit Licht und mit mit ähm, transparenten Ebenen oder mit Ebenen insgesamt arbeitet und mit verschiedenen Texturen und, und Materialien und ähm, ganz, ganz nah auch dran ist immer am Gesicht und das fand ich mega faszinierend und der hat auch, ähm, der, der, der hat jetzt zwar nicht so krass experimentelles Make-up, aber der hat auch ähm, sehr, sehr häufig wirklich sehr gut geschminkte Models da gehabt und das macht halt auch nochmal einen, also einen großen Effekt auf das Bild und so diese Kombination dessen, also die hat mich schon stark beeindruckt und auch total geprägt und ich glaube, wenn man mal so auf seinen Account guckt oder so, dann wird man das wird man auch sehen, okay, yo, äh, Fabian findet den total gut. <lacht> den ähm, Frank Jurisch finde ich auch total klasse, der geht auch, also der macht auch Beauty-Shots, ähm, also ähnlich wie ich, würde ich sagen, und ist auch sehr farbenfroh, ähm, sehr knallig, bombastisch, ähm, und ähm, ich würde sagen, jetzt nicht so sehr dramatisch, aber sehr ja, wie so ein bisschen so Pop-Art Porträts, würde ich sagen, ne? und das ist der hat einen total interessanten Stil, und das inspiriert mich auf jeden Fall total. Ähm, Genau, und darüber hinaus, ähm, also ich, es gibt viele, die ich noch nennen könnte, insbesondere viele, die auch so in Schwarz-Weiß hauptsächlich fotografieren, ähm, da gibt es wirklich einige, also mehr als man jetzt nennen könnte, die wirklich genial einfach Licht, mit Licht arbeiten und ähm, ja mit Posen und, aber das sind dann immer nur so, wo ich sage, dann ziehe ich mir mal hier und da was raus und mhm. genau. Schwarz-Weiß ist ja eigentlich nicht so dein Ding, oder? Genau, also ich mache auch mal schwarz-weiß. Ich würde sagen, so jedes achte Bild oder so, was ich mache ungefähr, ist schwarz-weiß. Mhm. Ähm, häufig liegt das dann daran, dass ich sage, das war jetzt irgendwie so ein Bild, wo ähm, erstens gar nicht so viele Farben jetzt überhaupt im Foto drin waren. Also es war jetzt eh nicht so farbenfroh oder die Farben waren nicht so relevant irgendwo. Ähm, aber das Licht ist irgendwie total krass. Ja, und das Licht ist irgendwie total toll. Und dann lohnt es sich auch manchmal, die Farben auszublenden und einfach nur auf das Licht und, und hell und dunkel zu gucken. Und bei den Fotos, wo, wo sich das so anbietet, das heißt, wo sich das anbietet oder die, die sich quasi aufdrängen damit und sagen, ey, ich bin da eigentlich ein Schwarz-Weiß-Foto, ne? mhm. ähm, Da mache ich dann auf jeden Fall auch Schwarz-Weiß und ich mache es auch gerne und, ich glaube, also ich kriege auch die Rückmeldung, dass sich viele wünschen, dass ich ein bisschen mehr schwarz weiß fotos auch machen würde.
0: Und bei, du arbeitest ja ganz viel mit Models. So, Was sind die Sachen oder die Kriterien, auf was du da achtest, wenn du Models anschreibst oder dich mit denen triffst?
1: Ja, das ist natürlich total subjektiv, ne? Also ich gehe, ich, 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 ich gucke so ein bisschen auch manchmal nach bei Hashtags durch und so. Und ähm, manchmal gucke ich auch aktiv nach Models. Meistens laufen die mir einfach über den Weg. Dann sehe ich von irgendeinem befreundeten Fotografen oder 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 einem Fotografen, dem ich folge oder einer Fotografin, die haben dann irgendwie, posten dann ein Foto und dann sehe ich, ach, ist halt irgendwie ein interessantes Model, tolle Sommersprossen, tolle Haare, keine Ahnung, ja. Mhm. Und dann gehe ich drauf und gucke mir das Profil an und ähm, gucke dann auch mal so ein bisschen so, wo kommt die her, irgendwie, also wohnt überhaupt in Deutschland? Ähm, genau, und... Ähm, Manchmal ist es so, dass ich sage, so, boah, das ist ja Knaller. Das die, also die ist ja ein tolles Gesicht ja oder äh, total interessant. Irgendwie ähm, äh, auch so ein Charaktergesicht. Und, und kann, wenn mich das flasht, irgendwie keine Ahnung, dann schreibe ich die an. Also ich kann es gar nicht genau sagen. So das ist ein total subjektives Ding. Ich sage jetzt nicht, die müssen alle irgendwie diese Haarfarbe haben oder diese Größe oder so. Mhm. Was mir am Ende natürlich wichtig ist, das weiß man vorher nicht, ist, dass die. Ähm, ja, also im, im, im Schreibkontakt merkt man es dann häufig. Ne? Also ich möchte schon, dass die so ein bisschen ähm, auf jeden Fall halbwegs zuverlässig auf jeden Fall sind und verlässlich. Ähm, das heißt, ich, ich plane Shootings zum Teil irgendwie, weiß ich auch nicht, ein halbes Jahr im Voraus. Das ist dann einfach mega ärgerlich, wenn dann irgendwie ein Tag vorher was abgesagt wird oder so. Ja. Ähm, und das, das mag ich halt überhaupt nicht. Ähm, und man merkt halt auch schon so ein bisschen, manchmal an der Art, wie man mit den Leuten spricht, gerade wenn sie mich anschreiben, ähm, ja, ist es mir auch wichtig, dass die halt auch so ein bisschen wissen, worauf sie sich einlassen oder dass die halt auch wirklich Interesse haben, mit mir zu arbeiten und nicht einfach nur sagen, ich will auch so Fotos umsonst haben. Ja, also, ne, Manche schreiben mich dann an und sagen irgendwie, ähm, ähm, weiß ich auch nicht, ähm, ich möchte ein Shooting, dann können wir eins machen oder so. Ne? so. Die, ich merke aber irgendwie ganz schnell, so irgendwie die haben sich nicht irgendwie, die, die, die haben irgendwie sich nicht eins meiner Bilder angeguckt und die, 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 die sehen einfach, weil das ist irgendwie ein Fotograf, der macht coole Fotos. Ich frage den jetzt einfach mal, aber im Grunde, wenn du Nein sagst, weißt du ganz genau, wenn ich jetzt Nein sage, dann höre ich nie wieder was von denen. Ja. Und das sind Sachen, das ist okay für ein für so einen Kundenkontakt ist das vollkommen okay, die sehen mich, die buchen mich und dann habe ich keinen Kontakt mehr mit denen, das ist in Ordnung, ja. Ähm, aber für so freie Projekte äh, will ich schon, finde ich es find eigentlich schon toll, wenn ich Fan bin von dem Model und das Model ist Fan von mir. Ja. Und dass das auch ein bisschen so rüberkommt, dass man sich auch gegen, also mit der Gegenüber, mit der Person beschäftigt hat, weil ich verbringe am Ende auch meine Freizeit mit der. Ne? Die kommt zu mir, wir sind hier am Sonntag zusammen oder so, wie gleich mit der Jules, die kommt die kommt in einer halben Stunde, ähm, da habe ich ein Shooting und ich weiß, dass ähm, ich weiß einfach, dass sie auch meine Fotos, die ich von anderen mache, total cool findet. Und dass sie im Grunde auch ein bisschen Fan ist von mir. Und ich bin auch total der Fan von ihr, weil sie ein mega tolles Model ist, was, was ihr Handwerk auch wirklich beherrscht und mit der es auch wirklich Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und das ist das ist für mich schon wichtig, dass es also so ein bisschen auf menschlicher Ebene irgendwo auch zumindest so ansatzweise passt. Ne? ja. Und wie viele Shootings hast du dann so
0: in der Woche oder im Monat?
1: Also dadurch, dass ich jetzt diesen Job in der Uni auch habe mit 30 Stunden, bin ich natürlich ein bisschen limitiert. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich so ein, zwei Stunden pro Foto mir Zeit nehme, um das zu bearbeiten. Das heißt, du kannst dir vorstellen, ich komme um drei Uhr von der Arbeit nach Hause und will dann vielleicht im besten Fall abends um sieben oder acht noch zum Sport eine Stunde. ja Und dazwischen kann ich dann irgendwie mal ein Bild bearbeiten. Das heißt, ich schaffe in der Woche ungefähr so sieben Bilder, wenn es gut läuft. ja Auch mehr, manchmal weniger. Und ich habe im letzten Jahr jede Woche ungefähr ein Shooting gehabt. Mhm. Und ähm, aus jedem Shooting, also kannst du sagen, mache ich ungefähr 100 Bilder die Stunde. Ähm, und keine Ahnung, davon sind dann vielleicht fünf äh, Prozent gut oder so, also von 100 Bildern finde ich vielleicht drei oder fünf gut ähm, und ähm, am, am Ende des Tages habe ich für mich gemerkt, das ist zu viel, da komme ich nicht mehr hinterher, ne? also ich brauche aus jedem Shooting brauche ich im Grunde so 14 Tage, um diesen Ordner, sage ich mal abzuarbeiten, ne? Dass ich sage so, hey, wenn ich jetzt aus jedem Shooting 10, 14 Bilder raushole und ich habe dafür dann 14 Tage Zeit, dann ist es so ein guter Rhythmus. Und deswegen habe ich jetzt in diesem Jahr, was freie Shootings angeht, mache ich nur noch alle zwei Wochen eins. Und äh, ich habe dazwischen ja auch noch meine bezahlten Aufträge und das heißt, ich komme dann am Ende schon auf, wahrscheinlich schon wieder auf ja, ein Shooting die Woche. Ähm, und Coachings habe ich ja auch noch. Das ist ja auch noch was, wo mir dann häufig mal einen Tag an einem Wochenende. Ja, wo ich dann quasi keine Fotos nachbearbeiten kann, sondern wo ich dann eben Coaching gebe. Und ähm, genau, von daher würde ich sagen, so ungefähr 0,7 pro Woche. Und wenn du jetzt nur noch Lightroom
0: oder Photoshop nutzen dürftest, was würdest hm. du dann hernehmen?
1: Photoshop, weil ich damit natürlich alles machen kann, was ich auch mit Lightroom mache.
0: ja aber so irgendwie so ganz viele Bilder gleich bearbeiten mit einem Preset machst du dann gar nicht.
1: Nee, genau. Also ich habe auch hier und da mal Hochzeiten fotografiert, das mache ich jetzt nicht mehr, aber da war es natürlich sehr praktisch, wenn ich jetzt irgendwie, wenn das Portman irgendwie 50 oder 100 Bilder haben will und die sollen alle den gleichen Stil haben und allen gleichen Look, ähm, da ist natürlich Lightroom wesentlich besser für. Ja. Ähm, aber wenn ich mich jetzt für immer entscheiden müsste, würde ich trotzdem Photoshop nehmen, auch weil ich keine Hochzeiten mehr mache. <lacht> Und ähm, jetzt ist es halt so, dass wenn ich jetzt ein Shooting mache, äh, dann kommt es selten vor, dass ich zwei Bilder gleich bearbeite. Ja, also ich habe natürlich auch meine selbst erstellten Presets und so und die, die sind häufig auch gerne mal ein Startpunkt, wovon ich dann weiterarbeite. Aber ähm, im Normalfall ist es so, dass ich wirklich jedes Bild mir einzeln betrachte und ähm, jedes Bild einzeln auch ähm, bearbeite und vielleicht für selbst zwei Bilder, die irgendwie nur 30 Sekunden hintereinander äh, auseinander liegen im Shooting, trotzdem ganz anderen Bildlook verleihen, weil irgendwie das Licht anders ist und weil es irgendwie einfach besser passt. Keine Ahnung. Und deswegen ähm, ist es für mich gar nicht so wichtig, dass ich jetzt zehn Bilder auf einmal mit den gleichen Look verpassen kann. Mhm. Ja, das ist die ganz Übersicht. anders. Die Übersicht ist natürlich toll. Also die Übersicht zu haben über so viele Bilder und aussuchen zu können und so, Gut, aber wie gesagt, im, im, wenn es hart auf hart kommt, dann nur Photoshop. <lacht> Und hast du irgendwie so deine drei
0: Lieblingssketchets, so irgendwas wie ein Prisma oder irgendwie sowas?
1: Mhm. Mhm.
0: Coole Frage. Ähm,
1: ja. Weiß nicht, ob das als Gadget zählt. Aber ich habe es ich ja eben schon mal genannt. Ich habe so einen Polfilter, ne? Mhm. Und ähm, der ist im Grunde, oder häufig wird der dafür benutzt, dass man zum Beispiel so ein bisschen ähm, ja, das Strahlen des Himmels so ein bisschen rauskriegt oder die Reflexion von, von Scheiben oder Brillen ähm, so ein bisschen abmildern kann oder manchmal sogar komplett rausnehmen kann. Und das ist ein Filter, der, der macht, bewirkt häufig das. Ja, die Farben noch mal krasser, krasser wirken und definierter sind, und das, ähm, ja, Licht an, also, dass, das sehr helle Anteile im Bild oder da irgendwo sehr reflektiert oder glänzt, dass man da den Glanz ein bisschen reduzieren kann und so. Und das ist ganz toll, weil das auch was mit der Haut macht, ja, wenn die Haut so ein bisschen feucht ist und auch so ein bisschen glänzt und, ähm, es lohnt sich auch, den Polfilter auch bei Leuten mal oder einfach in der Porträtfotografie mal auszuprobieren, selbst wenn die keine Brille aufhaben. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen. Das, das macht was mit der Bildqualität und auch wenn man dann häufig mal eine Blende einbüßt oder so. Ähm, ist das ein Gadget, was ich gerne benutze? Ja, dann, was haben wir noch? Ja, hm. also ich benutze halt total viele Sachen während meines Shootings, aber so ein Prisma ist auf jeden Fall eine ganz, ganz feine Sache. Die kann ich jedem empfehlen. Oder auch einfach so mal irgendwie so ein, so ein Glas oder sowas vor die, vor die Linse halten. Ist ja auch ähnlich. Ähm, es gibt tolle Effekte. Und was gibt es noch für Gadgets? Ähm, was benutze ich denn sonst mal noch so? Ja, ich habe so ein, voll die Markennennung hier, ne? Ich habe eins von diesen Klick-Dingern Klick, Klick, äh, äh, mit diesen Handschlaufen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, da hat man so ein ja wie so einen Knopf, wo man so ganz schnell äh, diesen Gurt an- und abmachen kann. Ach, hier, von Peak. Peak Design. Äh, das ist ganz cool, weil da kann man ganz schnell mal wechseln zwischen so einer Handschlaufe und einem Schultergurt ähm, und kann ganz schnell die Gurte an seiner Kamera wechseln. Und das ist was, das ist irgendwie total unscheinbar, aber. Ich finde das total toll, weil gerade so eine Handschlaufe, die muss man schnell an, schnell ab. Und ähm, wenn ich mal die Kamera ablege irgendwo und trotzdem ist sie teuer und ich will nicht, dass wenn sie runterfällt, kaputt, dass sie kaputt geht und so. Also das ist wirklich eine, eine coole Sache. Peak Design, ähm, Handschlaufen,
0: ja. Mhm. Von Peak Design gibt es ja auch diese Kamerahalterungen. Da habe mhm. ich so einen Nachbau, aber du nutzt es ja nicht, wenn du fotografierst, ja fast nicht draußen, oder?
1: Nee, ich fotografiere eigentlich so gut wie gar nicht mehr draußen. Also ich könnte es mir schon noch mal vorstellen oder wenn sich das jetzt ein Kunde explizit wünscht, aber im Normalfall ist es ja so, dass die Leute zu mir kommen eben wegen den Studioporträts. Ja. So und deswegen ist das eigentlich auch gar nicht mehr so. Es ist gar nicht mehr so häufig, aber trotzdem auch zu Hause ist es gut, eine Handschlaufe zu haben.
0: Und dein Fotostudio ist in deiner eigenen Wohnung oder ist das extra
1: Genau, das ist im Grunde kannst du sagen, es ist ein bisschen wie ein Homestudio, wobei das jetzt schon eine andere Qualität hat, als ich habe irgendwie eine, einen Hintergrund in meinem Wohnzimmer stehen. Ja, also ich habe ja. einen extra Raum dafür, quasi mein Arbeitszimmer, kannst du sagen. Das ist ein großer Raum, wo ich wirklich meine Hintergründe, meine ganzen Lampen, also mein Studio habe. Ne? Es ist ein Teil meiner Wohnung, genau.
0: Aber die Deckenhöhe ist ganz normal, oder?
1: Die Deckenhöhe ist ganz normal, ja. Mhm.
0: Und kommst du damit zurecht oder hast du da manchmal Probleme?
1: Nein, ich komme damit zurecht. Also klar, wenn jetzt meine Models auf Leiter steigen würden, dann das ist natürlich begrenzt. Ne? Aber ich sage mal dafür, äh, für die Art von Fotos, die ich mache, ja. also ich bin ja relativ nah am Kopf dran und so, und für die Art von Fotos, die ich mache, ist es wirklich vollkommen ausreichend äh, von der Größe her. Wenn ich jetzt wirklich mehr Fashion-Shoots machen würde, wo ich wirklich viel mehr Ganzkörperaufnahmen machen würde, oder deutlich mehr Kontext noch bräuchte irgendwie von dem Studio und die Person wirklich ganz viel kleiner wäre im Bild, dann wird das nicht funktionieren, das ist klar. Mhm.
0: Und dann hast du noch irgendwie drei Tipps, um solche Fotos machen
1: zu können, wie du das machst? Mhm. Okay. Ähm, also der erste Tipp ist auf jeden Fall, ähm, geh näher ja. ran. Ja, also, ähm, überleg dir gut, was ist eigentlich das Wichtige in deinem Foto? Und das gilt auch gar nicht so, das gilt auch gar nicht so, nur jetzt dafür, Fotos zu machen, wie ich, ja, sondern wenn du jetzt ein Landschaftsfotograf bist, das ist es dasselbe. Was ja. ist eigentlich das Geile in dem Bild? Was findest du geil? Was ist eigentlich wirklich der Fokus oder was ist das Interessante? Und dann nimmt das wirklich auch ähm, mach das in dem Bild so groß, wie es geht und das ist bei mir eben das Gesicht ja, das heißt oder das ist häufig das Gesicht oder der Kopf und ähm, warum soll ich so viel Rand lassen wenn ich eigentlich das Wichtige will ich so groß wie möglich haben, so kann man es sagen, ne? also ruhig, mutig und noch näher ran, als man denkt und wenn du denkst du bist nah genug dran, geh noch ein bisschen näher ran <lacht> das ist Tipp 1, Tipp 2 ist, ähm wenn man jetzt mit, äh, nicht mit Available Light arbeitet oder selbst dann, kann man ja auch draußen viel mit Reflektoren und, und Abschattung arbeiten und so. Nimm dir Zeit für das Licht. Ähm, das Licht ist am Ende genauso wichtig wie das Model oder die Pose oder die Location. Ähm, es bringt alles nichts, wenn das Licht total langweilig und uninteressant ist. Ähm, du kannst das Top model überhaupt irgendwo hinstellen und ähm, wenn, du, wenn du kein interessantes Licht hast, dann sieht es aus wie ein 0815-Urlaubsfoto, was Tante Gerda hätte machen können. Ja, also ähm, nimm dir Zeit für das Licht und stell dir die Frage, woher kommt das Licht? Ist das Licht hart oder weich? Ähm, will ich einen Schatten haben? Wo soll der Schatten denn dann sein? Ähm, wo ist es zu hell? Wo ist es zu dunkel? Ähm, wie kann ich das ändern? Ähm, Licht äh, ist wesentlich wichtiger als Farbe oder als ab der Weißabgleich oder sowas. Ja? Also das kann man alles am Ende noch, kann, man, kann man alles am Ende noch retten äh, in der Nachbearbeitung. aber ob das Licht jetzt von oben oder von unten kommt, das kannst du am Ende nicht mehr ändern in Photoshop und das ist ähm, total relevant. genau. Ähm, das heißt mehr Zeit fürs Licht nehmen. Das ist Tipp 2. Ähm, Tipp 3: lass mich mal überlegen, würde ich sagen, bezieht sich auf die Nachbearbeitung, ähm, finde dein Maß und mach im Zweifel lieber ein bisschen weniger, ähm, würde ich sagen. ja Also wenn du jetzt der klassische klassische Fall von ich ziehe die Klarheit mal hoch auf 100, ja, das kann man mal machen, um zu gucken, in welche Richtung sich das Bild dadurch verändert, aber dann stellen wieder zurück auf einen angemessenen Wert. Und von diesem Wert kannst du dann immer noch mal die Hälfte wegnehmen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, die Kunst der Retusche und der Nach Nachbearbeitung ist es, aufzuhören, wenn, wenn es genug ist. Und ähm, viele, die sich daran versuchen, ähm, machen den, den größten, also der Anfängerfehler schlechthin ist, dass sie einfach zu viel machen, dass das Bild am Ende total überretuschiert aussieht und dass man einfach nur so eine matschige, so eine matschige, weich gezeichnete Haut hat und es sieht total schrecklich aus. und Dann sehe ich lieber, dann, dann lieber einen Pickel und Falten und Unreinheiten und natürlicher Look, als dass man zu viel macht. Also mein Tipp Nummer drei, ähm, die Regler nicht so hochziehen. Mhm. Das ging mir letztens auch
0: so. Ich hätte eigentlich aufhören <lacht> sollen und dann habe ich noch weitergemacht und dann am Ende wurde es nichts mehr. Ja. Wobei ich ganz oft das dann mache, ich lege noch eine zweite Ebene an, die ich dann zur Not wieder weglöschen kann.
1: Genau, das ist, das ist nicht schlecht, wenn man so arbeitet, dass man so ein bisschen auch nochmal einen Schritt zurückgehen kann und sagen muss, ja, doch vielleicht davon ein bisschen weniger. Und welche fünf Dinge
0: würdest du sofort wieder kaufen, wenn, also Kameras, Lichtformer, egal mhm. was, wenn dir alles geklaut werden würde?
1: Boah, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde ganz andere Sachen kaufen. <lacht> <lacht> mein 5 in 1 Faltreflektor, den würde ich wieder kaufen. Ähm, mein Hintergrundsystem, das sind einfach so Rollen, also so, so ein Rollenhalterungssystem für die Wand, wo du, wo du Papierrollen dran hängen kannst. Der war jetzt auch nicht irre teuer, aber das ist immens praktisch und den würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Äh, zwei, mein, mein Galgenstativ, ja, ich habe so ein Stativ, so wie so ein Galgen, ist das, also das kann ich. Ähm, so ein ganz langer Auslegerarm, ja. Den kann ich hochfahren an der Decke. Da kann ich das Licht aber auch quasi, könnte ich auf dem Boden, vom Boden hochfahren lassen und ähm, ich kann es drehen und ich habe mega Flexibilität in allen Dimensionen, sag ich mal. Ähm, also so ein Geigenstativ ist mega praktisch. Ähm, das würde ich mir auf jeden Fall auch wiederholen. Ohne das geht es für mich nicht mehr. Ähm, dann mein Barhocker, ja. Ich habe in meinem Studio einen Barhocker. Und ähm, der hat so einen Drehteller oben drauf. Mhm. Das heißt, ähm, das Model sitzt eigentlich bei mir meistens auf diesem Barhocker. Und ich kann den ganzen Körper des Models, also das ganze Model, jetzt nicht nur den Kopf oder die Schultern oder so, kann ich quasi auf diesem Stuhl komplett 360 Grad drehen. Und das ist toll, wenn ich finde, dass das Model eine interessante Haltung hat oder eine interessante Pose und dann kann ich das Model wirklich so zum Licht ausrichten, wie ich es brauche, ohne dass ich jetzt dem Model sagen muss, setz dich mal um. Ja? Mhm. Steh mal auf und setz dich mal 90 Grad mehr nach rechts. Dann kann ich das Model nehmen und kann es einfach drehen. Genauso wie ich dem Model sagen kann, Dreh mal den Kopf mehr hier hin, mal die Schultern mehr dahin, kann ich auch sagen, dreh dich auf dem Stuhl mal ein bisschen mehr in die Richtung oder in die Richtung. Und das ist toll, weil dadurch muss es die Pose überhaupt nicht verändern und kann es mit den Füßen einfach so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Also diesen Barocker, den würde ich mir auf
1: jeden Fall wiederholen. Das ist ein super Tipp, das
0: mache ich vielleicht jetzt auch, weil ich habe ja. so einen und dann mhm. vielleicht einfach einen, den man
1: drehen kann. Ja, das ist gut cool. und auch die Höhe ist ganz angenehm, weil man trotzdem, es ist so ein bisschen unter Augenhöhe. ja, also ähm, manchmal hier der Will zum Beispiel, ey, das ist so ein Zwei-Meter-Typ, ne? Das ist auch nicht schlecht, wenn der da sitzt und man muss halt nur darauf achten, dass die Leute gerade sitzen, ne? Die sitzen ja immer ein bisschen anders, als sie stehen. Da muss ja. man ein bisschen gucken. Um, das war jetzt, glaube ich, vier, oder? Hast du
0: eine mit Lena oder ohne Lena? Ohne. Wie ich
1: auch. Genau. Um, vier, vier Sachen hatte ich jetzt. Eine brauche ich noch, glaube ich, ne? Ja. Was um, würde ich mir denn noch wiederholen, auf jeden Fall, wenn mir alles geklaut werden würde. Naja, also Kamera und Laptop, und das ist klar, ne? Ja. Um, um, was würde ich mir noch wiederholen? Ja. Hm. Was habe ich denn da alles noch? Ich glaube, ähm, auch wenn ich das jetzt vielleicht viel zu häufig erzähle, aber ich würde mir auch wieder meinen Polfilter holen. Mhm. Den würde ich mir auch wiederholen. Ja. Das ist, das ist einfach eine tolle Sache. Ähm, ich arbeite total gerne mit dem.
0: Und du arbeitest jetzt auf einem Laptop, oder?
1: Genau. Für die Fotobearbeitung ähm, reicht, reicht der mir vollkommen. Ich habe mir einen geholt mit einem guten Display, ähm, der farbecht farb ist in diesem äh, Adobe-Farbraum und ähm, ja, der reicht für mich vollkommen, um meine Bilder zu bearbeiten. Ich Bearbeite ja letztendlich keine 250 Megapixel Landschaftspanoramen, die zusammengestitcht sind aus 10 Einzel-Raws, sondern ich habe jetzt ja eigentlich wirklich nur noch so ein Bild ne, mit, was macht meine Kamera, 22 Megapixel oder so. Mhm. Und dafür brauche ich jetzt auch nicht so eine High-End-Power-Maschine. Habe ich zwar, aber bräuchte ich nicht. Und deswegen komme ich mit dem Laptop ganz gut zurecht.
0: Und du hast einen Windows-Laptop, oder?
1: Genau. Mhm.
0: Hast du dann einen externen Monitor oder auch nicht?
1: Nee, genau. Also ich habe halt in dem Laptop einen sehr guten Display. Ich habe so ein Dell XPS. Ähm, da ist ein sehr gutes Display drin. Und ähm, das reicht für mich vollkommen. Ich habe einen Monitor hier externen, aber den nutze ich eigentlich nur zum Netflix-Gucken. <lacht> die, Farb die Farbwiedergabe ist zu schlechter. Und du fotografierst dann auch im Studio immer in den Laptop rein, oder? Nee, das mache ich nicht. Ähm... Das ist interessant und das könnte man direkt machen, aber ähm, irgendwie, ja, vielleicht ist das ein Vorhaben für 2020, für dieses Jahr. Mhm. So ein bisschen, ja, es ist Tethering oder sowas, ne? yeah. das werde ich mal machen auf jeden Fall, das werde ich mal ausprobieren. Ich weiß aber, dass ich für meine Kamera da so ein extra Kabel brauche und naja, im Moment ist es so, dass, ne, wenn ich einen Kunden oder ein Model hier habe, dann zeige ich die Kameras zwischendurch mal so einfach auf der Kamera und mhm. echt für den Moment schon. Und am Ende die Auswahl, welches Foto toll ist, äh, findet eh dann eigentlich so im Nachhinein statt. Und ich würde es auch gar nicht jetzt so gerne haben, dass die Models dann die ganze Zeit irgendwie auch auf den Monitor gucken und, und immer gucken, was für ein Foto hat er jetzt gemacht.
0: Ja, also bisschen. manchmal finde ich es ganz praktisch, aber manchmal auch irgendwie nicht so.
1: Mhm. Ja.
0: Aber so für Bearbeitung finde ich es brutal gut wenn ich dann gleich mal schauen kann, passt das Preset da drauf oder nicht?
1: Ja, das mache ich dann häufig nach dem Shooting. Ne? Also nach dem Shooting ähm, trinken wir dann noch einen Tee oder isst einen Keks. <lacht> und äh, da gucke ich dann häufig mit den Models einfach die Fotos noch mal zusammen durch am Rechner. Ich importiere die dann mal eben schnell und man guckt sich einfach nur die Vorschau an und kann einfach schon mal ein bisschen drüber gucken gemeinsam. Und das Model kann schon mal sagen, das finde ich total toll oder das finde ich toll. Also am Ende suche ich die Bilder aus weil ich der Meinung bin, dass ich als Fotograf da einfach ähm, ja, den, den besseren Blick für habe. Ja? Mhm. Wenn man von der Modelseite oder so, guckt man ja mehr, so befalle ich mir. Ja? Ja. Für mich ist es aber wichtig, ist es ein gutes Foto? Ist es ein ästhetisches Foto? Passt die Komposition, passt die Schärfe, passt die Belichtung und so weiter und so fort? Das kann das Model halt nicht beurteilen meistens. Ähm, genau, und dann gehe ich aber, gucke zusammen durch und meistens ist es schon so, dass ich dann schon mal ein paar Bilder markiere und da weiß ich auf jeden Fall, ah ja, da kann ich jetzt auch mit der Bearbeitung anfangen, ähm, ohne dass jetzt die Gefahr besteht, dass es morgens finde ich ganz schrecklich, danke für die Bearbeitung, aber darfst du ja nicht veröffentlichen, so ungefähr. Ähm, dass ich dann irgendwie Stunden Arbeit verpulvert habe. Nee, also. Ähm, da gucke ich dann gerne mal mit dem Model zusammen schon mal drüber und weiß, ja, okay, auf den Bildern gefällt es sich oder nicht und dann weiß ich schon mal so, ja, das, das und das kann ich auf jeden Fall machen und meistens überschneidet sich das ganz gut. Ähm, genau, und es ist auch für das Model ganz schön, weil kannst du mal zum alle Fotos sehen, äh, sich vielleicht hier und da mal ein bisschen was mit dem Handy abfotografieren, was du dann Freunden oder Freundinnen zeigen kann und so und ähm, genau, und dann kann ich dann im Nachhinein, fange ich dann an mit der Auswahl und der Bearbeitung, das mache ich dann alleine. Mhm.
0: Ich mache das auch immer so, dass das Model die Bilder aussuchen darf, nur durch das, dass ich fast gar nichts in Photoshop mache, mache es okay. ich immer so, dass ich mir dann am Ende nochmal Bilder raussuche, die ich dann für mich bearbeite und dann habe ich einmal die fürs Model sind und einmal die für mich irgendwelche anderen Bilder sind.
1: Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Bei mir ist das Problem, dass ich halt wirklich sehr lange dann zum Teil für ein Foto brauche und ähm, ich denke mir mal, wenn das jetzt ein freies Projekt ist, das soll ja im besten Fall eine Win-Win-Situation sein. Ja, Das heißt, das Model soll mit den Bildern zufrieden sein und ich soll mit den Bildern zufrieden sein. Und dann nehme ich einfach von vornherein die Bilder, wo ich weiß, die gefallen uns beiden. Und braucht, dann brauche ich nicht Bilder zu bearbeiten, die mir überhaupt nicht gefallen. Das würde ich nicht machen. Also das wäre überhaupt nichts, was ich machen würde, weil dann sind auch Bilder von mir online irgendwo im Netz und ich stehe überhaupt nicht dahinter. Ja, und ich, ich sage, ja, kannst veröffentlichen, aber bitte dann ohne meinen Namen, weil der, der Fokus sitzt nicht und dann fällt das auf mich zurück und die Leute sagen, Fabian, trifft den Fokus nicht und keine Ahnung, das sind so, du, nee, 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 also ich muss ich muss voll hinter diesem Bild stehen und das Model muss es auch toll finden und deswegen macht es Sinn, dass man sich die Bilder zusammen anguckt, aber am Ende wähle ich das aus. Ne? Mhm. Eben auch, das ist eben auch eine Fähigkeit des Fotografen, dass der eben auch die Bilder aussuchen, auswählt. ja, Dass der weiß, was macht ein gutes Bild auf, worauf ist zu achten. Ähm, so Und ähm, das würde ich nicht dem Model überlassen.
0: Ja, letztens zum Beispiel hat auch das Model dann viele unscharfe Bilder ausgewählt. Die habe ich dann auch wieder rausgetan.
1: Mm -hmm. Also das, und dann geht das so hin und her und das ist mir auch zu viel Arbeit. also ich habe auch ich verschicke auch keine Bildergalerien oder so und ich sag such dir welche aus, also bei bei Paid Shootings oder sag ich mal mit mit Kunden, die bezahlen, mache ich das schon mal, dass ich sage, ich suche dir sag ich mal aus dem Shooting die Top 25 raus, alles Bilder, wo ich sagen würde, die find, die finde ich gut. Und daraus können sich dann die Kunden selber eine gewisse Anzahl von Fotos raussuchen, je nachdem, wie hoch das Budget ist oder je nachdem, wie viele Fotos sie haben wollen. Das mache ich schon, aber dann ist es wirklich eine Vorauswahl, die ich treffe. Und jetzt nicht, dass ich sage, ich lade jetzt mal irgendwie alle 400 hoch und gucke selber. Das ist mal viel zu viel Arbeit. Ob die alles exportieren und so, also viel Zeit habe ich gar nicht. Und kommt es bei
0: dir manchmal vor, dass die Models am Ende noch irgendwelche Instagram-Felder drauflegen dass dann das Bild einfach nur scheiße aussieht.
1: <lacht> das kam schon mal vor, ja. Das ist aber schon ein bisschen her. Und ähm, was immer noch häufiger mal passiert ist, ist, dass ich schicke den Models die Bilder immer, in vier, also immer einmal als Print-Datei, ja, also in voller Auflösung, und einmal für Instagram. Ähm, also Und die sind bei mir immer im 4-5-Format. zu Und... Ähm, es kommt dann schon mal vor, dass ähm, die Models das irgendwie nicht so richtig hinkriegen oder nicht wissen oder nicht drauf achten oder keine Ahnung und die dann irgendwie so äh, einfach als als Quadratspeicher äh, posten, ja, also mhm. sagen nochmal einen Zuschnitt vornehmen und so, ne? und das ist dann schon so, wie ich sag's, na, warum? Ne? Also es ist, ja, Du siehst ja, wie ich dir das Bild geschickt habe. Und das ist ja nun mal nicht quadratisch. Ich mache keine quadratischen Bilder. ja. Und ja. ich habe mir viel Mühe gegeben, das Bild so zuzuschneiden und genau diesen Ausschnitt zu wählen. Und, und ich habe mir Gedanken darum gemacht, warum schneide ich das so zu. Und dann am Ende wird es dann als Quadrat gepostet. so Und dann denke ich mir so, ja, äh, ne? häufig sage ich das dann einmal und denke mir dann meinen Teil. Ne? Und bei Instagram-Filtern oder so bin ich natürlich ganz allergisch, weil ich denke so, ey, Du kommst zu mir, machst bei mir, wir machen zusammen Fotos und du weißt, du weißt auch aus dem Gespräch raus, wenn man Fotos macht zusammen und so, wissen die auch, wie lange ich an den Fotos sitze. Das erzähle ich denen ja auch. So Wenn die wissen, ich sitze irgendwie stundenlang an einem Foto und retuschiere da rum und gebe mir Mühe, dass die Farben hundertprozentig so sind, wie ich sie haben will und dann am Ende wird ein Instagram-Filter drüber geknallt, also das finde ich schon, das ist schon eine Beleidigung irgendwo, finde ich. Ne? Nee. Da gehe ich auch ziemlich allergisch drauf. Und gut, wenn jetzt so, ach keine Ahnung, wenn jetzt mal irgendwie, die sagen, hey, ich mache jetzt aus dem Bild schwarz-weiß Foto, ne? mhm. Da denke ich dann manchmal so, naja gut, okay, ne? Also hätte ich jetzt, also dann sag mir doch einfach Bescheid, ich mache dir ein schönes Schwarz-Weiß Foto draus, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ne? das kostet mich zwar ein paar Minuten, aber am Ende ist es dann auch ein schwarz-weiß-Foto, wo ich sage, gut, warum auch nicht, kann man ja mal ausprobieren, vielleicht ist es ja so, dass es echt ganz geil aussieht oder aus welchen Gründen auch immer will die Person jetzt ein schwarz-weiß-Foto draus haben, aber das mache ich dann, dann sag mir einfach Bescheid und ich mache ein schwarz-weiß-Foto draus, aber dann mach das nicht mit so einem Instagram-Kackfilter und dann wird das alles so mal komprimiert und so, also das ist überhaupt nichts, das finde ich nicht gut, aber hier und da kommt es vor und da muss ich immer ein bisschen schimpfen. <lacht>
0: Hast du das dann in deinem Vertrag stehen, dass man das nicht machen
1: soll? Oder <lacht> Ich habe ich, also das ist total unprofessionell, aber ich mache gar keine Verträge. Ach so. Ja, also ich ähm, das, das hat so verschiedene Gründe. Ne? Also zum einen, weil ich irgendwie wahrscheinlich die schlechte Erfahrung noch nicht gemacht habe, ähm, wo ich dann sagen würde, Mensch, ich bin so bescheuert, warum habe ich keinen Vertrag gemacht? Ja, ähm, Es ist aber auch wirklich so und das ist ja auch eben das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass ähm, es auch auf menschlicher Ebene passen muss, wenn ich mit denen arbeite. Ne? Ja. Und ähm, wenn das nicht gegeben ist, mache ich gar kein Shooting mit denen. Und ähm, häufig ist es, glaube ich, eher so zur Absicherung des Models, dass die einen Vertrag haben, ja. Ähm, eher, eher als für mich. Also ähm, die Models verkaufen die Bilder von mir eh in den seltensten Fällen nicht. Oder weißt du, was ich meine? Also, ja da habe ich überhaupt keinen Nachteil. Ich bin ja froh, wenn die die Runde machen, die Bilder. Und solange ich dann genannt werde und das passiert halt auch eigentlich immer, ist das alles cool. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Bilder verkaufe oder so, dann sage ich dem, Model ja auch vorher Bescheid. Und mhm. bei meinen Kunden ist es so, die kaufen die sozusagen das Shooting bei mir oder das Coaching und die kriegen dann die Bilder und die haben dann auch das Bildrecht und die können mit dem Bild machen, was sie wollen. Ne? Und ähm, da brauche ich dann auch für mich auch keinen Vertrag. Also ich ich, ich schreibe dir ein Angebot, die kriegen eine Rechnung und das ist mein Vertrag und damit ist das Ding gegessen, ne, und ähm, ja. manchmal kommen dann Fotos raus, wo ich sage, das ist so geil, das möchte ich auch posten und manchmal eben auch nicht, aber das ist eben auch was, wo ich dann sage, naja, ähm, das ist dann wirklich, der Kunde kauft sich das Bild und das Bildrecht und dann kann der damit machen, was er will und da brauche ich dann irgendwie auch keinen Vertrag für mich, also, machst du ja, wenn du Passfotos im Studio machst, machst du ja auch keinen Vertrag, ne. Ja, klar. Ja.
0: So, mit den Fragen wären wir jetzt durch. Hast du noch irgendwie was?
1: Ähm, nee, aber ich wollte nur sagen, dass ich, ähm, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, alt und altklug und so, aber ähm, ich finde das total klasse, was du machst, ähm, auch mit deinem Kanal und ähm, auch überhaupt die, die Leidenschaft und die Zeit, die du da reinsteckst, das finde ich total gut. Es erinnert mich sehr daran, wie ich in deinem, in deinem Alter war. Und das, das klingt jetzt ein bisschen schlimm alt, aber das war bei mir genau dasselbe. Ich habe einfach Bock drauf gehabt, ich habe einfach gemacht. Mich hat das einfach interessiert, sowohl technisch wie auch das Kreative. Und ähm, deswegen habe ich auch gesagt, ich habe auf jeden Fall Bock auch auf diesen Podcast und dieses Interview und diesen Talk, weil ich möchte es auf jeden Fall unterstützen. Es erinnert mich total an mich selber und ich kann nur sagen, weiter so, geh deinem Weg, mach weiter. Vielen Dank.
0: <lacht> ja,
1: dann war es das jetzt mit dem Podcast.
0: Vielen Dank, dass du in der Podcast-Folge dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dann hören wir uns beim nächsten Podcast, Julius.
0: Ja. Ciao, ciao.
1: Ciao, danke.